1: Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Otro lunes acá en Yo Soy Dueña de Mi Historia. Eh, y hoy tengo un invitado muy, pero muy especial, que es Rubén Carrión. ¿Cómo estás, Rubén?
2: Muy contento de poder estar aquí contigo. Muy contento de estar aquí, de, de poder estar acompañándote. Y sobre todo por lo que vamos a estar hablando, porque es un tema que a mí me apasiona mucho.
1: Ay, buenísimo. Y prometo hoy ser la luta y escuchar. ¡Ja, <risa> Y hoy vamos a estar hablando, chicos, y por eso le invité a Rubén. Muchísimas gracias, yo sé que estás reocupado. Y vos es mi persona favorita, así que vamos a hablar de un tema también que a mí me interesa muchísimo porque yo lo llamé hace un par de días a Rubén y le dejé un mensaje y le dije, Rubén, por favor, explícame qué significa ser humilde. Porque yo muchas veces me confundo, o sea, siempre pensé que la humildad también lo conectaba mucho con ser sumiso, ¿no? Y es como la que dice, ah, ser humilde, sé sumiso, no digas lo que tenés que decir, porque si no vas a ser agresivo o puedes ser arrogante. Pero vos me contestaste es algo muy bonito, entonces quiero que nos digas qué significa ser humilde, Rubén.
2: Es que mira, la humildad, como tú bien dices, va más allá de, de, esa, idea, de esa idea popular, porque la humildad es una palabra muy, muy confundida en nuestra, en nuestra sociedad, sobre todo latina. Porque todo en inglés es humble, humble sí, sí se entiende de otra manera, pero la humildad en, en español la hemos confundido por esta idea tan, tan absurda de no poder llamar las cosas como son, porque eso sí. creemos que es no ser educado. Entonces, sí. mira, la confusión que yo he escuchado de ser humilde es ser pobre. Cuando alguien es pobre, es una persona muy humilde. No, no es muy humilde, si fuera humilde tendría dinero, pero como no es humilde, es pobre. Porque la pobreza es, un, es una característica de una persona no humilde. Y ahí es donde empieza la confusión. Porque la mayoría de la gente, Virginia, cuando es pobre le dicen, ah, es que es humilde. Y en verdad para poder ser, eh, para poder tener dinero, lo primero que requieres en este camino de tener dinero es tener humildad. Si no tienes humildad, no vas a poder tener dinero. Y yo sé que por ahí algunas personas van a decir, ¿y por qué? Porque la humildad es la característica de saber en qué momento puedes aprender algo. Y una persona que tiene dinero es esa persona que escucha y entonces aprende. Y una vez que aprende, eh. la información que recibe de alrededor la moldea y saca su propia información al mundo. Entonces la humildad es esa gran capacidad que tenemos de poder aprender y estar en servicio de aprender. Y cuando estamos en servicio de aprender, estamos completa y plenamente en humildad. Eh, y te digo, es algo, por eso quería empezar con esto, porque ¿a poco no te ha pasado a ti, Virginia, que, que a la gente pobre le dicen humilde?
1: Oh, oh, totalmente, y aparte, bueno, vos sabes mi historia, y bueno, los chicos que nos están escuchando, chicos y chicas también saben un poco la historia mía, y, y yo vengo de una familia que era bastante, o sea, bueno, si utiliz- seguimos utilizando, ¿no? pobre o con pocos recursos económicos ok fuimos avanzando hasta que llegamos a, a clase media pero era algo muy pero muy normal y, y de, de chica me acuerdo de que claro ser pobre era ser, 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 sos humilde y sos pobre ok entonces yo creo que por eso es tan importante que que lo que estás lo que estás diciendo de, de, de que una persona que es humilde no es pobre Uh, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque sí, especialmente en nuestra cultura, y es como dijiste, acá en, en, en Estados Unidos, cuando decís Humble, es totalmente diferente, hasta suena diferente, no o sea, hasta la energía, eh, cuando decís la palabra sí. Humble, es, ¿no? right Decís Humble, es como, uh, no, 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 humilde todavía, yo te juro que te escucho, te escuché el otro día, anoté inclusive lo que vos dijiste, y que era muy parecido, que vos dijiste que, que es, que es un, eso es un, eh, vos me dijiste a mí, humilde significa que siempre estás dispuesto a aprender, que estás en el entendido que eres un ser en evolución, y eso me encantó, lo que estás diciendo, o sea, si la gente que es pobre, en realidad, como no está abierta a escuchar, right entonces se queda y repite, por lo que estoy entendiendo, que es lo que yo me acuerdo que vivía en... en no solamente en mi familia, sino obviamente en el ambiente que estaba también, ¿no? Porque nosotros crecimos, hasta los 8 o 9 años vivimos en, un, en una villa, lo que se le dice en Argentina, que es como un guero, no sé cómo se dice en México, cuando como, son bien
3: pobres, bien pobres, pobre,
2: pobre. pobre. pobre.
1: sí, barrio pobre, donde ni siquiera son las casas de, de concreto, sino de chapas y cosas así, bien al extremo, ¿no? Ah, entonces... Yo creo que eso es donde cargué inconscientemente por tantos años, okay, a el confundir el ser, lo que vos decís, el, el ser abierto para aprender y la humildad de, de ser, um, porque también lo, 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 lo conecto inconscientemente con ser buena gente.
2: Es que mira, es que era lo que yo quería decirte, porque ahorita que estamos diciendo la diferencia entre inglés y español, uh-huh. en, en español cuando decimos, ah, es una persona humilde, la verdad, y es que hoy, hoy vamos a hablar las palabras como son. Así, sí, por pobre, favor, vos acá. Son, cuando, cuando oyes en español humilde y dices, ah, es una persona humilde, la siguiente, la siguiente emoción que se te despierta es la lástima. De, ay, pobrecito, oh, sí. es humilde. ¿Y por qué no podemos decir, es pobre? Es más, ahorita que tú, que tú empezaste, ni siquiera podemos decir la palabra de, es que era pobre o, soy, o eso, ¿no? Y, y es, una, es una característica y punto. Y cuando lo vemos así, es mucho más fácil. Pero en español decimos, ay, es humilde, y entonces nos da lástima y, y cuesta otro trabajo. Y en inglés cuando dices, ay, ah, es que él es humilde, es humble, entonces te sientes como una cierta admiración por esa persona y dices, oye, tiene humildad, wow, es humble, y, y cambia el concepto. ¿Y por qué es tan importante entre en español y en inglés? Porque en español cuando nos dicen, es humilde, es pobre, y sientes lástima y sientes esta cosita, pues luego uh-huh. la gente de ahí se, se va a otra situación muy interesante que es Ajá. la religión ¿La qué? los que van a entrar la religión quiénes son los que van a entrar al reino de dios
1: ah supuestamente la gente humilde
2: los humildes son los que entran al reino de dios porque están sí. dispuestos okay. a aprender pero si entonces te dicen eres humilde y entonces lo confundes con la pobreza la gente se pues es que oh. yo no, no, sé, no sé si me conviene salir de mi pobreza porque yo quiero entrar al reino de dios y entonces, como dicen que tengo que ser humilde, entonces se llenan de soberbia y no dejan que nadie los ayude. De hecho, aquí que nos está saludando nuestra querísima Gaby Cantero, me acuerdo muy bien porque que ella nos contó una historia de un señor vagabundo que estaba viviendo en el parque de enfrente de su casa. Y okay. que fue a platicar con él y que esta persona le dijo, no, a mí me gusta vivir así, yo tengo una casa, yo tengo donde llegar, pero a mí me gusta vivir así en la calle y en el parque. okay ¿No? Y, este, y entonces vemos, yo también he hablado con mucha gente que vive en pobreza y niños de la calle y de hecho por ahí algunas chicas que están aquí conectadas me ayudaron algunas a recolectar porque yo recolectaba eh, cobijas y ropa y cosas así para la gente de la calle y hablé a cabo con muchos de ellos y todos tienen una casa y te dicen no, yo quiero vivir así y es que dentro de su mente luego cuando le rascas más es como es que esto me pone en un nivel especial. Porque si estoy en esta pobreza, ¿por qué? Porque lo confunden con esta hermosa palabra de la humildad. Y entonces, al momento que se confunde la pobreza con la humildad, por eso te digo, hay gente que por eso no sale de, esta, de la pobreza, porque no puede comprender que la humildad es siempre estar dispuesto a aprender. Aprender de quien sea y lo que sea.
1: No, y muy interesante lo que decís, porque inclusive ahora que vos estabas diciendo eh, con la religión, ¿no? Eh, mi familia era like Ah, inclusive cuando yo vine a Estados Unidos y me empecé a ir, a ir muy bien económicamente inconscientemente siempre estaba esa, esa indirecta de que oh, sí o bueno, no, no era indirecta muchas veces lo decías directamente que sos un arrogante ahora que tenés plata ah, ahora que tenés plata sos un arrogante te crees, sos, una, sos esto, sos el otro entonces allá ah, no sos más humilde ah, y no tiene nada que ver una cosa con la otra y, 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 me, y si podemos rastrar más Ir a donde donde esa diferencia está entre ser el el pobre es más arrogante que el rico, más rico que que es humilde. Si nos puedes decir,
2: es que mira, es que a lo que te decía, eh, en el momento que una persona está en arrogancia, está en orgullo, está en soberbia, entonces en ese momento te cierras a las posibilidades. Y ser abundante no significa tener dinero. Ser abundante significa tener posibilidades. Y cuando te abres a las posibilidades, te abres a recibir dinero de cualquier lugar. Pero hay personas que están en la pobreza y que, y que por eso digo, las confundimos con esta falsa humildad que de repente dicen, no, no, yo no puedo y yo ya soy así y a mí ya no me ayudes. Y no se abren a aprender algo nuevo, sino dicen, no, yo nada más hasta aquí sé. Y fíjate, las mayores las personas que tienen dinero saben Ajá. muchas cosas, y se atreven a hacer muchas cosas a la vez, no, no, no solamente una, o sea, si vemos a personas como Bill Gates, como este como el señor Slim, Carlos Slim, o sea, varias personas muy millonarias, hasta Mark Zuckerberg, no, son personas que tienen diferentes tipos de negocios, y que no les da pena, y que hacen esto, y que hacen aquello, y se mueven por aquí, por allá, porque están en esta humildad de aprender, y de poder ser muchas cosas en la vida, por eso la humildad, Está en el reino de Dios, porque cuando estás en la humildad estás dispuesto a aprender y estar en muchos lugares a la vez. No solamente dices, ah, yo soy Virginia la que sabe de esto. Es bueno, soy Virginia la que hoy conoce de este tema, pero mañana puede conocer de otro, y mañana puede conocer de otro. Yo muchas veces me okay. comparto, digo, yo soy Rubén, hoy ahorita, me, en esta hora soy el coach espiritual, pero a la próxima hora puedo ser el que vende terrenos, y el que la próxima hora puedo ser el que hace tal cosa y, y esta otra cosa. Y siempre estoy abierto a aprender. Y cuando, y, y cuando estoy en el multinivel, pues soy Rubén el que hace el multinivel. Y estoy ahí, ahí estoy de alumno, aprendiendo de otras personas. Y entonces la humildad te da esta hermosa posición de saber en qué momento eres maestro, en qué momento eres alumno, y realmente estar abierto a escuchar. Mm. Y también esto, mira, a, ahorita te lo quiero poner porque sé que es algo muy interesante para las personas que nos escuchan. Lo uh-huh. es maravilloso es poder ser papá, mamá y tener humildad.
1: No, please, explícame. <risa> eso será otra pregunta, inclusive esta mañana cuando llevé a Zipi a la escuela, que obviamente era like, oh, siempre es un lío para ir a la escuela en la mañana, a levantarse. Dije, ay, bueno, ahora que voy a hablar con Rubén le voy a preguntar, ¿cómo aplico humildad cuando son esos momentos que quiero reventar a mi hija?
2: <risa> es que lo, la humildad viene de este momento de poder en verdad saber, oye, en qué momento soy el alumno ¿En qué momento soy el maestro? Y es que un papá y una mamá que tienen humildad dejan de ponerse en el escalón de arriba creyendo que yo debo de controlar situaciones. Mm. La, humildad, la humildad suelta el control. Por eso es tan maravillosa, porque sueltas el control y realmente te abres a escuchar lo que está pasando. Entonces, cuando tú estás puesta en el papel de mamá controladora porque soy la responsable de que todo salga bien, en ese, en ese lugar y en ese puesto... Eh, no, te, no te abres a escuchar las respuestas que luego ya te dan tus hijos. Porque los, mm. los hijos, cuando a veces preguntan algo junto con la pregunta, traen la respuesta. Ok, sí. ok. Pero cuando tú estás en el papel del controlador y eso no escuchas la respuesta, no estás escuchando lo que realmente pasa, estás escuchando lo que tú dices que debería de pasar para estar en una condición perfecta. Oh, no Puede ser la suposición de lo que acabas de decir. Si ¿Sí? tú te pones en el papel de mamá controladora, a lo mejor estás escuchando a Fifi que te dice, mamá, hoy podemos llegar tarde, sino tú ya estás en la idea de lo que debe suceder, a ti te dijeron que debe llegar a las siete y media de la mañana y dices, no, es que ya van a ser las siete y media, y te, y, y tu observador está muy enfocado en las siete y media, y a lo mejor no escuchas las palabras que te dicen, oye, es que dijo a la maestra que hoy iba a llegar tarde, o que hoy no importaba esto, o que hoy sucedía tal cosa, y no estás escuchando, y, te, y nos cerramos, y eso es Ay. lo que no da, cerrarnos, entonces... A veces los papás creen que porque un niño tenga 3, 4, 5 años no tiene una gran sabiduría. Y yo lo que les digo es, la mente no está aquí en este cerebro. La mente está en el alma, la sabiduría está en nuestra alma, la sabiduría del alma. Y tú cómo sabes que tus hijos no son, su alma no es más vieja que la tuya. Oh, wow. Porque es lo mismo que podríamos ver con la historia de Jesús y de María, ¿no? Eh, Que que todos conocemos al maestro Jesús. Imagínate si María se hubiera puesto en ese papel de... Y tú eres mi hijo y te callas y te sientas y, no, y obedeces, ¿no? Y entonces, no. Me hubiera se permitido
1: fue. ser que es Jesús el que fue, ¿right? ¿no? Sí, es ella, por eso,
2: okay. esa es la gran importancia de la anunciación. Le tuvieron que decir, a ver, te, me calmas, va a venir Jesús a tu, a tu vientre para que le bajes tres rayitas y entiendas y aprendas de él porque es esto. Pero imagínate, eso, eso todos los ángeles tendrían que venir a decirle a las mamás, pero te me calmas, porque va a hacer de tu vientre un bebé que tiene sabiduría, que tiene conocimiento. Así que cálmate y escúchalo, porque los niños saben mucho más de lo que a veces creemos. ¡Oh, wow.
1: y Bueno, a mí me tendrían que traer como tres ejércitos. <risa> ¿Vos me conocés? No, pero escúchame. Pusiste un ejemplo muy bueno, porque bueno obviamente pasó algo muy parecido. Yo sabía que tenía que hacer el programa y yo ya avisé a todo el mundo. A ver, a ver si me ayudas. ¿Cómo me puedo poner? Porque este ejemplo de mamá... Es, es algo que me pasa muchísimo y creo que mucha gente que nos está escuchando puede también eh, sentirse resonar esta, esto con, con ellos. Ah, yo sabía, yo había planeado, dije, les avisé anoche, chicos, mañana tengo que hacer el programa, nos levantamos temprano, ah, yo voy a llevar a Fifi, Carlos me va a ayudar a llevar a los otros, dos, para yo estar lista y tranquila para hacer el programa junto con Rubén y no alterar nada. Por supuesto que llega la mañana. No nos levantamos a la hora que teníamos que levantarnos y empieza el problema, ¿no? Entonces vos lo que me estás diciendo es que en ese momento yo ya estaba, no en, en, en humilde, yo ya estaba en controladora. Yo ya tenía una idea fija de que yo tenía que salir, no solamente, eran, no eran siete y media, tenía que salir siete y cuarto, ¿ok? Y ya la, la hora se, se iba pasando. Entonces no estaba escuchando. Que inclusive ella baja, ¿no? Baja y la veo y digo, ¿qué te pusiste de ropa? Digo, con toda la ropa que tenés, te vas a... Estás casi en pijama, anda a cambiarte eso. Y ella, y ella, por lo poco que me acuerdo, porque tenés razón, no escucho, uh, me dijo, inf... de esto... me dijo estoy, de... estoy demasiado cansada, porque eso sí me acuerdo. Estoy demasiado cansada, es lunes, y me import... no me importa ir casi. Porque... No estaba en pijama, pero parecía pijama lo que tenía puesto. Y yo empecé, ¿cómo te vas a ir en pijamas? Toda la ropa que te compré, ¿para qué? Y you no, know, te juro, me salió el lado indio adentro. <ríe> mi madre no puede ser. Y yo les avisé ayer. Y porque siempre tengo que ser todo complicado. Y bla, 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 y bla, bla. bla.
2: Exacto, y, pero mira, y hay, hay una mi estimada, mi estimada. no podía de, 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 bajar. De, donde sí, tú cuéntame. Que, que escuchar una cosa muy interesante. ¿Me uh-huh. estás hablando a Fifi? ¿Desde tu carencia o desde su carencia? Porque ahorita tú acabas de contar que venías de una familia muy pobre. Entonces, sí. a lo mejor tú estás hablando de tu carencia de que tú tenías esa gran cantidad de ropa. Entonces, Fifi te está diciendo: Bueno, pues yo a mí no me importa ponerme la misma y a ti te habían hecho creer que eso era malo. Oh, wow. Decían, wow. Porque hay una señora muy millonaria que, que está en el dixia y bien, o sea, ella paga millones de dólares al año para que la gente conozca el Dick Shah, OK. Y, este, y ella se viste siempre igual. Ok con t-shirts y unos ah. pantalones. Y los grandes millonarios siempre se visten con t-shirts sí. y un pantalones. Y entonces, sí. ¿Por qué? Porque eso es el símbolo de carencia. A veces es de donde hablan los papás. De decir, es que no ves, yo te quiero des-". Por eso yo les digo a veces que, que en la regla de la vida decimos a los niños les tienes que dar más de lo que tú tuviste. Y entonces yo te estoy dando más de lo, lo que yo tenía. ¿Cómo es posible que te pongas lo mismo? Yo tenía, a lo mejor tú estás hablando de tu carencia, yo tenía nada más esta sí. ropa y tú tienes esta gran cantidad de ropa y te pones lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Pero con quién estás enojada? ¿Contigo o con ella? Conmigo, ahora que lo pones. Y, y
1: sí, totalmente. Yo tenía tres pantaloncitos que los tenía que lavar y ponerme. Y esta tiene una colección de zapatos, colección de esto. Y she no le importa, like... No solamente ella, todos los teenagers acá, especialmente en Estados Unidos, son, se van en ojotas, en chancletas, con pijamas. Que a decir? Dios mío, ¿cómo se pueden ir así? No se les importa. El, el americano es muy así también, ¿no? Que, la, claro, que
2: Me pero, voy a, a es la estudiar,
1: situación? no me estoy yendo a una fiesta.
2: <risas> cuando no tienes humildad, no te escuchas ni a ti mismo. La humildad, mm. cuando no tienes humildad y estás en control, en soberbia, en el deber ser, ni te escuchas a ti mismo. Entonces ni siquiera a veces nos damos cuenta desde dónde te estoy hablando.
3: Porque mm. muchas veces es
2: el gran año de la mente, que creemos que te estoy hablando de mí, desde el me importas, pero cuando le hablas a alguien desde el me importas, le escuchas. Y entonces con este ejemplo que platicaste es maravilloso porque ella te estaba hablando decía estoy cansada bla 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 pero cuando cuando no estamos en humildad no podemos conectar con eso y nos compramos la falsa idea de me importas porque te obligo a hacer lo correcto y no te estoy escuchando no estoy recibiendo tu información y eso es una gran herramienta que nos da la humildad.
1: Ok, y entonces cómo yendo con este ejemplo cómo uno porque entonces yo, lo, yo digo, ay, sí, 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 porque yo muchas veces me pongo una alumna y me encanta, vos sabes a mí me encanta aprender. Pero obviamente, claro, me pongo en esto, o sea, me pongo en este papel de, en este caso soy la mamá, entonces tengo que estar en control y por eso es que cierro toda esa posibilidad de ser la alumna en ese momento. Porque según yo, a ver, en mi defensa, desde mi ego, <risa> digo, pero si yo ya, yo tenía un plan, o sea, ¿cómo yo puedo honorar mi plan de decir, yo no quiero estar tarde? Porque era, para mí era, like, yo ya avisé, yo tengo todo planificado para estar a tiempo, para tomar mi cafecito, estar tranquila, disfrutar del programa, y vos ahora te estás, me estás atrasando. O sea, ¿cómo, cómo puedo yo know, a mí estar en el momento presente quizás, no?
2: Cuando, cuando vamos soltando el miedo a fallar. Oh, ok. Okay. Cuando soltamos el miedo a fallar, dejamos que las cosas sucedan como tienen que suceder. Mira, yo constantemente en el curso de milagros les platico de mi mamá, que no es una mamá tradicional,
3: uh-huh.
2: que no era tradicional a las demás mamás, y que es lo que hoy más le agradezco a mi mamá, que no haya sido esa mamá tradicional, que haya sido una mamá tan especial como fue conmigo. Pero eso fue porque mi mamá soltó el control, en, en, y el soltar el control es soltar el que dirá, soltar uh-huh. los problemas, soltar... El que si sí, a los males parece correcto o incorrecto. Y eso hizo que pudiéramos hacer el verdadero equipo que somos. Y entonces es cuando tampoco no honramos a las leyes divinas, porque las leyes divinas dicen, tú eres un ser único e irrepetible. Entonces si yo soy un ser único e irrepetible, compartiendo con un grupo de personas a los cuales llamo familia, que son únicos e irrepetibles, ¿por qué fregados vamos a poner reglas? Okay. los demás no nos juzguen o nos critiquen de raros, por eso nos ponemos reglas. Porque yo también les he platicado, tengo una hermana, y mi hermana y yo, con una de mis hermanas, yo no tengo esta relación de hablarnos todos los días ni nada. Ni, en más, yo por muchos años no, ni conocía su casa. Y eso okay. no quiere decir que ni no nos queramos, ni que no nos apoyemos, simplemente, pues no, así es nuestra, nuestra relación, así es nuestra forma de tener una familia. Y funciona perfectamente. Yo les puedo decir que, que sí puedo eh, contarles que mi familia... Funciona muy bien y todo, y todo fluye, pero porque hay muchísimo respeto. Y eso vino desde que mi mamá se atrevió a romper el molde.
3: Sí. Entonces,
2: todo el mundo respetamos y no, no pidas explicaciones. Haz de cuenta, una de, mis hermanas, eh, una de mis hermanas eligió vacunarse y todos los demás elegimos no vacunarnos. Y no criticamos a la que se vacunó ni la que no se vacunó. Nos, nos, nos lleva al límite de, ¿por qué no te vacunas? No es... Ah, tú no, tú sí, ¿quién quiere? Punto, ¿quién quiere? Es como, ¿quién quiere comer esto? Este, y el otro que no quiere, nunca le insistimos de, ándale, ¿y por qué no? Está buenísimo, y es que bla, 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 no, no quieres, no quieres, o sea, aquí se hace lo que cada quien quiera, y eso hace que fluya muy bien la energía. Creo que nos vamos a ir a un corte, por aquí no estamos poniendo. Sí.
1: sí, 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 porfa, vamos a un corte y ya volvemos. Ya estamos de regreso acá con Rube hoy hablando de qué significa ser humilde. Uh, y bueno, me encanta porque básicamente lo, lo que me está quedando muy, muy, muy claro es que cuando somos humilde estamos abiertos. ¿okay? Estamos a re, abiertos a recibir, a ser a, 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 abiertos a posibilidades. ¿okay? Y cuando no estamos, cuando estamos en control es cuando... Nos gana la soberbia, la arrogancia. Uh, entonces, ahí yo, mucha gente dice, ay, especialmente acá, en el museo, un control freak. No, I am un control freak, tengo que estar todo incontrolado, bla. Es que, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Tengo que ser una control freak. Y por muchos años yo pensé que era una control freak. A little bit soy un poquito control freak. Um, y quizás más que nada en mi casa, en otros lados sí me abro posibilidades. Um, pero me encantó lo que dijiste. Eh, que ahora lo tengo cada vez más claro, mi, mi control viene porque estoy viniendo de la carencia. Sí. Y yo qu- quiero seguir hablando un poquito más de eso porque yo creo que esta palabra humilde está muy, pero muy mal interpretada, especialmente en nuestra cultura. Ah, y vuelvo a repetir para esas personas que recién se están eh, intonizando y escuchando, es la carencia no tiene na- o sea, la pobreza no tiene nada que ver con la humildad. Okay. Al contrario, ser humilde significa, si sos humilde de verdad vas a tener mucha mucha riqueza, mucha abundancia. So, Rubén, yo vengo de la carencia. Uh, y sí, toda mi, 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 este, esta, esta manera de controlar lo de afuera, lo que conté de, de Fifi y, y como dijiste, es qué tontería lo de la ropa, jamás hubiera pensado de la que con la que estaba enojada o con la que me sentía hasta lástima. Yo creo que era la, la, la pena decir esta niña que es una spoiler, que tiene todo, no solamente ella, todo, tiene su cuarto, tiene su baño y no lo sabe disfrutar y yo hubiera querido tanto. So, entonces tengo que hablarle a esa teenager, a esa adolescente, y decirle, cálmate, Virginia, adolescente, ya no claro, está, se carencia. Claro, de desde
2: el principio de esta transmisión que empezamos a tener, simplemente cuando tú te quisiste referir a mi familia era pobre, utilizaste muchas otras palabras para no decir la palabra pobre, y te, no tenemos recursos, bla, 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 pero, pero es que es eso, la, en las comunidades latinas le tenemos miedo a las palabras porque nos han dicho que hay palabras que no se pueden decir y parece que decir pobre es como decir una grosería o un insulto. sí. Y solamente es decir una característica. Entonces es una persona pobre, punto. Pero como le hemos dado tantas connotaciones a que no se puede decir y utilizamos palabras equivocadas como la humildad, por eso vienen tantas situaciones tan complejas. Por eso eh, te, les, empecé diciéndoles también en esta transmisión que las personas que no tienen dinero es porque no tienen humildad. La humildad es como los primeros pasos para conectar con la abundancia. Porque la humildad es la que nos ayuda a aprender. Y cuando tú aprendes, tienes más posibilidades y entonces eres más abundante. Yo hoy, si yo hago un recuento en mi vida, digo, wow Soy muy abundante porque o puedo ser el coach espiritual, o puedo ser ingeniero, o puedo ser vendedor, o puedo ser... Tengo muchas habilidades con las cuales puedo ganar dinero.
3: Uh-huh. Ahora,
1: ¿Sí? interesante, o sea, a ver, voy a poner otro ejemplo. Ya sacando, eh, hablando con el casón quitado, como diría yo. ¡Ja, <risa> Ah, a ver, un ejemplo de mi esposo. A ver, eh, Carlos, vos sabes la situación. Entonces, él está eh, en su trabajo, inclusive creo que te lo había comentado, eh, hay un bonus que se lo tienen que dar, que se lo ganó, bien ganadito, bla, 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 y se está tardando. O sea, ya hace dos o tres meses que le están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas que mañana, que no sé qué, que ahora cambiamos los números, que ahora lo vamos a poner, que bla, 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 bla. ¿Qué es lo que lo está trabando? Porque él también, es muy claro que obviamente es mi marido y que tenemos las mismas carencias, los mismos problemas, y él también viene mucho de carencia. No, no necesariamente él vivió en la pobreza que yo viví, pero también eso es otra cosa. Yo viví una pobreza financiera muy, muy real, ¿ok? Pero hay otra gente que también vive en otra clase de pobreza, ¿right?
2: Claro. Es que era lo que ahorita, hace cuenta, te estaba diciendo de, de la abundancia y de toda esta situación. Es que en el momento que no definimos las palabras como son, entonces empezamos a confundirnos. Ok. Sí. Entonces, eh, eh, ya no podemos cuando no tenemos humildad, tampoco tenemos claridad. Entonces, mm. si, si, imagínate, ve, ve lo que está nuestro inconsciente latino. Como, no, como te dicen que la gente humilde es la gente pobre, entonces yo no quiero ser humilde. Si ya tengo dinero, yo no quiero ser humilde. No, no, no hay que mm. ser controlador, porque es la otra opción que me queda.
1: Ah, oh, ok, sí, okay, muchas, okay. Es,
2: es que vamos a ponerse en otro lado. Entonces te dicen, oye, la gente humilde es igual a pobre, entonces cuando tú ya tienes cosas, ay, no yo no quiero ser humilde, mejor controlo las cosas para nunca caer en eso. Y eso detiene mucho el flujo de las situaciones. ¿Por qué? Porque también... Eh, en esta parte donde no se ponen las palabras como son y no se le llaman las cosas como son realmente, no podemos ni siquiera enfrentarnos a las personas de la manera adecuada. Si tu esposo no fuera latino y fuera este, de otra cultura, créeme que ya estaría exigiendo ese dinero tenazmente, pero los latinos no sabemos exigir. Los latinos, mira, algo muy equivocado es uh-huh. que, y yo se, lo, yo se los explico a la gente, porque yo lo yo a mí me lo explicó un maestro de la universidad y me encantó, es que la gente latina no sabemos quejarnos, la gente latina no se queja. Abren un restaurante, el restaurante a lo mejor eh, los meseros te tratan mal y la, y la solución latina es ya no vuelvo a ir. Y no te, y no te comprometes con el dueño del ah. restaurante. ¿Hay cuenta? Y, imagínate que el restaurante fuera tuyo y que todo tu dinero lo pusiste en ese restaurante y la gente latina ya nada más no va y tú no sabes cuál es el problema. Y si van, Virginia, y te dicen, ay, es que este mesero es un estúpido y es que este es solo otro, ya sabes cuál es el problema y lo puedes corregir y salvar lo que tú invertiste. Pero a la gente le da vergüenza.
1: Oh, total, y totalmente. Y la vergüenza
2: también es un símbolo de falta de humildad. Cuando tienes vergüenza es que no tienes humildad. Porque, no, no, porque tú te puedes quejar sin tener que hacer todo un escándalo. Puedes quejarte y hablar y ser muy directo y sin tener ningún miedo a perder, ¿sí? Entonces puedes ir y exigir lo que quieres y hablarlo claramente y ponerlo bien definido. Pero los latinos no somos así. Los latinos eh, evitamos, eh, nos enseñan, estamos, somos eh, pueblos muy sometidos. Entonces sabemos, bueno, hay que esperar, hay que hacer esto y, y no vamos y exigimos lo que queremos porque también para exigir lo que quieres se ocupa la humildad porque la humildad es la que te va a ayudar a, a reconocerte, a realmente escuchar la conversación. Y cuando tú no escuchas la conversación, a veces te sientes completamente atacado
1: uh-huh, y completamente uh-huh.
2: en desventaja, ni siquiera estás observando lo que es.
1: Total. Y mira qué interesante. Oh, my God. interesante. <risa> que, uh, bueno, esto le está pasando a Carlos. Y bueno, en sí también él siempre es like, ay, no, no. Es siempre vergonzoso. Y él es, él es mitad latino, o sea, mitad español, porque su papá es español y su mamá era americana. Pero bueno, ellos vivieron en España, o sea que nació y tiene muy la cultura española, ¿no? El sábado fue nuestro aniversario y nos fuimos a comer a un restaurante. Por eso cuando dije al restaurante dije wow entonces, era una sorpresa para mí. Él me dijo, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar y que bla, 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 bla. Bueno, nos fuimos, era un, un lugar español y supuestamente era un show de uh, flamenco y, y qué sé yo, bla, bla. Él paga su entrada, la entrada era incluido el dinner, ok, con el show y, y bueno, y el precio fair, el precio era justo, no, estaba bien el precio. Entramos ahí, el restaurante estaba bien empieza el show y nos dicen bueno mira esto está incluido pero esto no está incluido entonces dijimos bueno un, un, una sangría no nos va a venir mal para bla, para bla, bla, bla. para hacer la historia larga corta uh, nos terminaron reclamando o sea nos cobraron muchísimo dinero y you know? y yo dije wow y cuando vienen cosas digo pero por qué te cobraron nos cobraron nos terminamos de gastar el doble de lo que él esperaba gastar el show pff, más que ver, o sea, estuvo bien, pero no estaba bien, o sea, no nos gustó a ninguno los dos. Ah, pero ahora entiendo, yo digo, y yo inclusive se lo dije al día siguiente, Dije, bueno, él estaba súper mal, nos reclavaron, estoy re decepcionado, que bla, 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 porque si hubiéramos pagado lo que tenía que pagar, fantástico, no hubiera estado tan enojado, pero estoy enojado porque pagamos el doble y esto es una mierda y bla, 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 bla. bla. Entonces, y a él lo persigue mucho eso de que siempre lo están clavando, siempre lo están, porque me, ahora entiendo por qué, porque no sabe, y, y yo siempre se lo digo, ¿por qué no vas...? Y decir lo que tenés que decir. Él, él lo hace, pero ya cuando llega al extremo, ya cuando lo empuja contra la pared.
2: Claro, pero es que mira, fíjate, y yo, eh, y, y también lo podemos ver en las culturas, eh, las personas latinas no preguntamos mucho, con que nos digan algunas cositas, ay, no, sí, ya, y está bien. Y las personas que no son latinas, yo, tengo, yo he tenido personas que no son latinas en mis clases y preguntan todo. Todo, todo así, ¿no? Y, ¿Sí? y, 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 lo, y lo puedes ver, yo cuando he estado, en este, viajas a, a, en Estados Unidos o en otros lugares en Europa, las descripciones de lo que vas a comprar son exhaustivas, hasta parecían exageradas, ¿sí? sí. <risa> y entonces ahí también viene, y eso parecería que no es un, es un símbolo de humildad, pero sí, porque te repito, la humildad es la que te ayuda a abrirte la escucha, tanto tuya como del de enfrente. Eh, la, que, la que realmente a veces creemos que ponernos a aprender es ponernos con la cabeza agachada a aprender y no sí. aprender es poder es ponerme a la altura de la otra persona y simplemente decir no sabía lo que tú sabes hoy, pero también creemos que, que para aprender, porque en las culturas latinas eh, lo que nos enseña es que cuando aprendes y está el maestro tienes que agachar la cabeza ante tu maestro.
1: Sí, no, sí. Tienes que tener humildad,
2: tienes que tener agradecimiento, tienes que tener eh, esta parte de, 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 de esta gratitud de, y el reconocimiento: de decir, ah, él sabe esta información, pero no, no estoy debajo tuyo, simplemente yo no sé la información que tú hoy sabes. Ok, ok. Y tú me estás diciendo la información que hoy yo no sé, pero estamos en la misma altura. A lo mejor habrá personas que no saben la información que hoy yo estoy compartiendo, pero eso no me pone en un nivel superior a nadie simplemente me ponen un nivel de, yo no sabía esa información que tú compartes, pero mira, aquí que veo a, a Norma, no que está Norma Tolentino conectada, a lo mejor yo no sé la información de cocina que ella sabe.
1: Okay. Entonces, ella
2: será mi maestra en la cocina, yo seré su maestra en este tipo de información, de emociones. Pero te repito, de repente, en esta situación de los pueblos latinos de tanto sometimiento, cuando hay alguien que es el maestro, nos enseñan a todos a agachar la cabeza ante el maestro y estar sometido ante él y ante lo que él te quiera decir, y no simplemente a esta interacción decir, oye, tú me escuchas, yo te escucho, interactuamos y podemos conocer nuestro sentir. Y es por eso que les regresa, voy a regresar a los papás. Esa es la parte, si los papás pudieran entender de que, oye, yo estoy a la, a, a la misma altura que a mi hijo, simplemente estamos compartiendo. Y en el momento que yo estoy, ¿no? Ahí será, habrá papás que tienen... Hijos de menos de 13, 14 años dirán, no, bueno, en el momento que estoy yo tendré que ayudarte para explicarte cómo no perder ese cuerpo y mantenerte vivo. Pero llega un momento donde tu hijo ya está en el mismo nivel de posición, de, 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 de decisiones y de responsabilidad que tú. Y entonces nada más lo escuchas, entonces escucho tu información, yo, tú escuchas la mía y la compartimos y la intercambiamos. Y eso es parte de la humildad, de decir, ok... Estoy en el conocimiento que yo sé alguna información que el otro no sabe, pero eso no me pone ni arriba ni abajo. Solamente me pone en el conocimiento propio de qué información yo no sé y qué información él sí sabe. Y eso nos pone digo, en el mismo nivel. Y entonces desde ese nivel, si tú te quejas, si tú eh, reclamas, si tú preguntas, no estás haciendo con ningún tipo de, ni de agresión ni de sometimiento. Estás en el, en el entendido de, dime qué vendes.
1: Ok, entonces, si, va, si vamos al ejemplo de Fifi de esta mañana, entonces, uh, ok, había un plan, vuelvo al plan, ¿no? O sea, yo me levanté diciendo, ok, voy a las 8, tengo que hacer mi programa y vamos a levantarnos temprano. Las cosas no sucedieron así. Entonces, ya en mi perspectiva estoy hoy, no tarde, pero ya estoy con el tiempo justo, baja, Fifi, con casi pijama. Entonces, yo, si quiero traer la humildad, digo, ok, tengo que ponerme en esa posición de abrirme y decir, ella tiene una información que está trayéndome a mí ahora. A, porque si me, si, me, si me provoca algo es porque es donde más tengo que estar de alumna. ¿Correcto?
2: Exacto. Entonces, qué te está? ahí es donde, tío, si tú estás en esta humildad, la escuchas y dices, a ver, me molesta que vaya así vestida o me molesta que me está diciendo a mí que cómo me quejaba por tener tres pantalones si sí, ella puede ponerse los tres pantalones toda la semana. Y yo creía que eso era malo, y yo creía que eso me ponía en desventaja con el mundo, y yo creía que eso me hacía que la gente me viera feo. Y ella que tiene la oportunidad de ponerse cosas distintas todos los días, se pone lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si eso, o sea, me está, te está rompiendo un paradigma donde te dijeron, Virginia, tú no te puedes poner cosas diferentes todos los días. Entonces no te escuchabas a ti. Yo por eso, mira, yo, yo lo sé, porque normalmente, y tú que has estado en mis clases, le digo a la sí. gente... Este, ¿cuándo fue la primera vez que lo sentiste? y así, y la gente siempre hace cara de, a ver, no me estás escuchando porque es como, <risa> como es que él me agredió, no, no, él no te agredió te recordó algo, y te recordó algo que tú ya habías vivido antes Y entonces okay. la que había vivido la carencia de la ropa había sido tú, entonces Pasto. tú podrías regresar y decir, ah, ya lo ya sé, y ya me lo está recordando porque a lo mejor eso te está frenando de relajarte, de decir, ay, bueno ya me pongo cualquier cosa y lo hago porque a lo mejor eso es lo que te atrasa y hace que en tu mente creas que necesitas mucho tiempo para algo cuando no lo necesitas no necesitamos tanto tiempo a veces no lo necesitamos para nuestra mente es lo mismo a la carencia hace que crea que tengo carencia de tiempo y que necesito mucho para algo cuando no es cierto a lo mejor mira pum, yo ahorita estaba así dejé ah, el programa pum, y no no ocupé mucho tiempo sí sí y a veces nuestra mente nos engaña y no sé si les ha pasado lo que están aquí, que hasta estamos nerviosos y llegamos antes de tiempo a lo que queremos hacer y hasta estamos nerviosos.
1: Sí, 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 sí. Que a mí me pasa mucho eso a veces, que estoy nerviosa, por el, que sí, carencia, no, carencia de tiempo. Inclusive creo que ahora en este momento de mi vida es donde quizás la estoy manifestando en tiempo. O en decir, oh, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir esto, necesito más tiempo para prepararme para el proyecto, ta, ta, ta. Pero ahora estoy entendiendo de que, que sí, claro, lo, en la raíz es la carencia, como la, puede ser en ropa, puede ser en dinero, puede ser en tiempo, puede ser en cualquier cosa. Entonces, lo que, hay que, lo que yo tengo que soltar es, ya está, no estoy más en carencia, fue una experiencia de que tuve que aprender algo, pero hoy ya, ya estoy a salvo, no hay carencia y es y yo estoy en control de lo que quiera manifestar,
2: ¿correcto? Exacto, y es que mira, mira aquí viene todo porque por eso la humildad, por eso el reino de Dios es de los humildes, porque los humildes no son los pobres, ni son los que agachan la cabeza, ni dejen que todos pasen por encima de él, eso no es la humildad, porque también creemos que como decíamos hace, hace rato, no que la humildad es agachar la cabeza, estar en, sum- en sometimiento, ser sumiso, no, el humilde es el que está en conocimiento de, de lo que no te sé hoy, pero que sé que puedo aprender. Mm. Hoy no sé, no sé que puedo aprender tal cosa. ¿Y por qué también va a ser el reino de Dios de los humildes? Porque van a saber lo que pueden corregir. Porque esto que, esto que no he corregido de mí no me está permitiendo tener mm-hmm. mayor paz. Y eso es lo mismo que, que hoy te estaba regalando, Fifi. esto eso que tú no has corregido en ti no te ha permitido tener más paz. Entonces no puedes claro. estar en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es un examen al que vamos a llegar de, ah, ya lo logré, no, tú puedes vivir hoy y todo el tiempo en el reino de Dios, porque esto también es el reino de Dios, pero re- el reino de Dios, les voy a decir la traducción, ahí para que lo anoten, la traducción a ver, a ver. de vivir en el reino de Dios es vivir en bienestar, en prosperidad y en paz, y no necesita estar muerto para vivir en bienestar, en prosperidad y en paz. Para vivir en bienestar, lo único que requieres es, es tener esta fe de saber que siempre todo va, que todas tus necesidades van a ser cubiertas.
1: Uh-huh, uh-huh. ¿Sí?
2: Y eso es parte del bienestar y de la prosperidad. O sea, sé que como sea, pero Dios siempre cubre mis necesidades. Y estar en paz es saber que todas mis decisiones siempre van a tener desenlaces maravillosos.
1: Okay.
2: Y aquí yo, yo, yo por eso les repito miles de millones de veces. En este planeta no se cae ni la hoja de un árbol, no es la voluntad de Dios. Entonces mi decisión, si la estoy viendo manifestada, es que es maravillosa. Solamente que cuando estoy en esta parte del control, en esta parte de no querer aprender, de no pararme a observar, no puedo ver el beneficio o, o lo que me quiere enseñar un choque o, o que me roben o que me quiten algo, porque no estoy en ese, en ese nivel de humildad de querer aprender, de decir, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué requiero aprender de esta situación? ¿Qué requiero aprender de de este evento que Dios está permitiendo que viva viva hoy?
1: Ok, entonces, si vamos con este ejemplo, o sea, oh, wow, ok, entonces voy a utilizar y voy a. Estoy utilizando la humildad, o sea, estoy abriéndome a aprender y a corregir que ya no estoy más en carencia, y entonces, wow, lo suelto. Y después yo tengo mi mi ego que me va a decir fantástico, pero qué mala. O sea, viene la parte después de castigarme. O sea, "Ah, ya vi, ya ya entendí. O sí, sí, ahora lo entendí, lo entendí, lo entendí. Gracias, Fifi. La, la, la. Y después, como que suelto una parte, pero voy y me engancho con otra. O sea, termino, estoy haciendo un cambio de 180 grados, pero después voy 360. Vuelvo al mismo punto. ¿Cómo me está quedo en 180 en vez de ir toda la cuando vuelta? Cuando
2: aprendes a escuchar y a tener paciencia y a, y a estar en la pregunta, de preguntar constantemente, Dios, ¿para qué es esto? Dios, ¿para qué es esto? Dios, ¿para qué es esto? Y ahí, es okay. donde, ahí es donde nos regresas. Y bueno, aquí nos está diciendo Sam que nos veamos a corte, pero si me permite yo quisiera decir una cosa rápido, Virginia. ¿Cómo no? Que si les está no? gustando este programa, que nos den un like. Y que nos ayuden a compartir porque esa es la mejor manera en como más personas van a conocer esta información y yo estoy seguro que entre más personas conozcan esta información, vamos a vivir en un planeta mucho más amable. Así que si esto que le estamos diciendo te cayó el 20, te sientes que te está ayudando, dale un like y compártenos porque la mejor manera es que la gente que te conoce a ti nos escuche para que así esta, es como una piedrita que lanzamos en el agua, se vaya expandiendo y podamos llegar a más y más personas.
1: Perfecto, muchas gracias. Ya volvemos después de este corte. Ya volvemos enseguida con Soy Dueña de mi Historia,
0: no te vayas. en podcast, en Spotify, y en YouTube y en Apple en mi programa Metamorfosis Espiritual un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente te traerá cambios extraordinarios por favor acompáñame, gracias
3: ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no te renuevas? Aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona. Con lecturas de tarot, con rituales y con muchas otras cosas más, puedes ir mejorando tu vida poco a poco. Así que, ¿y por qué hoy no cambias? Por Lourdes Curry, Síguenos por Facebook en Yo Elijo Ser Feliz.
1: Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de mi Historia. Y ya estamos acá de de regreso con Rubén Carreo. Muchísimas gracias, Rube, por estar acá con nosotros y estamos hablando, ¿qué significa ser humilde? Uh, antes del corte dijiste es algo muy, muy interesante, uh, es, tenemos que escuchar ser pacientes. Eso es algo también que te pregunté, ¿qué significa ser paciente? Ok, que yo siempre digo, ay, no, yo no soy paciente, no tengo paciencia, no tengo paciencia. Y también me dijiste, es algo muy interesante la otra vez cuando hablamos, y me dijiste, la paciencia es cuando, lo mismo, todo es, es termina lo mismo, cuando no querés controlar el outcome, cuando no querés controlar el, ¿cómo se dice el outcome? El, el resultado, digamos, ¿no? Cuando Exacto. realmente tenés, tenés la confianza, no solamente, o sea, tenés confianza en, en Dios, en el universo, en lo, y lo que vos dijiste también, uh, que, me, que resonó mucho conmigo, es, eh, vivir en paz. Vivir en paz, dijiste, es eh, confiar o tener la certeza de que todas mis decisiones siempre van a tener un buen eh, desenlace. Un buen desenlace. Si nos puedes explicar un poquito, porque yo estoy ahí como la... Like, ¡Ah!
2: Sí, es que mira, eh, te, te voy a poner un ejemplo. Yo estaba... Eh, en un avión y estaba por despegar y me acordé que había un evento al que, al que quería ir, y ya van dos años que no lo, o sea, no lo compré a tiempo y se acaba, entonces dije ya, ahorita voy a comprar el boleto, y estaba en el avión ya para despegar y dije lo compro, y cuando meto mi tarjeta, me sale que hubo un error, y lo primero que pensé en el hogar es ay, es que por desesperado no seguro, es porque no es un buen internet, pero algo dentro me insistía compro ahorita el boleto, y lo volví a comprar con otra tarjeta Ajá. y me volvió a salir de error. Y cuando ya despega el avión, aterrizo, y de repente cuando aterrizo me doy cuenta que tengo los cargos en las dos tarjetas y la compra no se había hecho. Y entonces, <risa> lo primero que me ofrece mi ego es, ¡ay, reclama! Ya te había dicho que no tenías buen internet, te hubieras esperado, ¿qué diferencia hubiera habido entre, entre ese momento y cuatro horas después el que hubieras hecho la compra? Yo, me, yo, me, yo respiré y dije, bueno, Dios, si tú permitiste que esto sucediera... ¿Qué tengo que aprender de eso? ¿Cuál es la información que tengo que aprender? Y ya. Y lo dejé pasar, mandé un mensaje, y, está, y, y vi que cuando estaba mandando el mensaje estaba enojado. Y dije, no, no no, yo no, no, o sea, no tiene sentido que esté enojado. Volví a respirar y dije, Dios, enséñame qué es lo que tengo que aprender de esta lección. Ok. ¿Sí? Y mandé eh, el mensaje, le dije, oye, tuve este problema, me cobraron dos veces y así. Y, y de repente en la tarde me responden y me dicen, Oye, Rubén, sí, tuviste, te cobramos dos veces, te lo vamos a devolver. Y le dije, ok. Me dijo, ¿y te puedes, pero tienes que volver a registrar y todo. Y dije, ah, no, me voy a esperar. Le dije, okay. Y yo adentro me dije, me voy a esperar a que me regresen el dinero para volver a inscribir. Y, y estaba así respirando, porque yo, cuando no tengo nada que hacer, lo que hago es respirar para no que mi mente no me vaya a a pensamientos que no son. Y estaba respirando. Okay. Y llegó un pensamiento muy insistente que me dijo, Rubén revisa tu correo. Y cuando revisé mi correo, llegó un mensaje que decía, Rubén, vimos es que no te quisiste registrar. Entonces, te vamos a, da- te vamos a hacer esta, esta excepción. Te vamos a dar un, un ticket para que tú te inscribas ahora y pagues hasta el día del evento, que es hasta, el, hasta octubre del 2022. Oh,
1: wow Y dije,
2: ok, wow y, 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 y entonces, ya que lo hice, luego recordé que, que las veces que no había ido a ese evento, más allá de no haber comprado el, el boleto, es que como como lo tienes que comprar con un año o dos años de anticipación, luego decía, ay, es que estás se me olvida, o esto, o el otro. Y ahora no tengo miedo. ¿Por qué? Porque si se me olvida, pues no, no he pagado nada. ¿no? O sea, que entonces si elección, no
1: vas, no te cobran, en otras palabras. No, lo que hasta que, a, o
2: sea, yo tengo que llegar al lugar, y cuando llega al lugar, van a pasar mi cafete y van a decir, ah, págame, son 150 dólares.
1: ¡Oh, guau! Wow. ¿Sí? Pero entonces
2: aquí viene muchas elecciones, porque... Eh, por ahí estuve compartiendo con mi papá que dice que la gente no quiere nunca regalarte nada, que cuando te regalan algo es una trampa. Y luego por ahí también estuve escuchando información de, de la gente me quiere, se quiere aprovechar siempre de mí, tengo que estar atenta a que no se aprovechen. Y entonces después de todo esto dije, mira, me devolvieron mi dinero, tengo esta oportunidad, por eso Dios permitió que fuera así. Por eso, eh, por eso no fue un error haber comprado el boleto en el avión. Por eso no fue un error. Pero si yo me hubiera mantenido en la idea de que es un error, hubiera vivido todo como un error. Pero elegí agarrar mi humildad y decir, voy a vivirlo como una experiencia de aprendizaje. Y se dio una experiencia de aprendizaje. Porque yo sé que mucha gente aquí va a decir, oye, pero cuando sí te cobran y cuando no te lo quieren devolver y cuando insistes y no te dan el dinero, ah, porque tú desde el principio estás lanzando siempre la información. Desde, sé que, sé que estoy en un error y fui, yo fui un estúpido. Yo por eso, cuando, por eso recalqué, iba a mandar el mensaje y estaba enojado, dije, no, no lo voy a mandar. Porque eso hubiera sido estar otra vez en el error y vivir desde el error y solamente iba a vivir una experiencia que el desenlace fuera un error. Entonces dije, no, a ver, me voy a calmar. Yo estoy claro que Dios permitió que sucediera eso. Entonces, quiero ver qué tengo que aprender de esta lección. Mm. Cuando mandé mi reclamo, lo mandé desde la calma. Desde, desde ok, ok. Estamos en la misma situación, estoy bien y ahí donde entonces por eso se abrió la oportunidad de vivir una experiencia que no me trajera como desenlace o como resultado un error, sino que trajera como resultado un aprendizaje y que yo aprendiera de mí.
1: Ok, y inclusive ahora me hiciste esa buenísimo, me encanta porque uh, vos cuando yo tomo el curso de milagros con vos siempre nos decías eso, siempre... Ah, bueno, yo era una de las que siempre preguntaba todo. Ay, preguntaba y preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre me acuerdo de todas las preguntas que hacía y que me enredaba, vos siempre terminabas diciendo, o, o lo que yo entendía era, like, no importaba todo lo que había pasado, sino era de dónde, de dónde venía, de dónde venía. Si venía desde el miedo, ¿no? O venía desde el amor. Exacto. Y en este caso... Es lo que vos hiciste, dijiste, ay, este enojo, el enojo no viene del amor, el enojo viene del miedo. Entonces vos dijiste, lo reconociste, fuiste humilde y dijiste, o sea, hay algo que tengo que aprender, estoy enojado, que eso es otra cosa también. No es supr- eh, supr- suprimir, ¿suprimir se dice? Sí. suppress suprimir la el, el emoción, no es decir ay, no tengo que estar enojada, porque eso también yo antes hacía mucho, like, ay, estoy enojada, ¿por qué estoy enojada? No tengo que estar enojada, porque si estoy en este camino espiritual, supuestamente no tengo que estar enojada, no, es like, oh, estoy enojada, me voy a relajar, voy a respirar, lo que estoy entendiendo, respiraste, lo soltaste, y después dijiste, uh, no, me voy a conectar con el amor, me voy a conectar con Dios, porque Dios me está mandando un mensaje codificado o sea, no es tan codificado, nosotros lo codificamos a través de nuestras creencias y nuestras limitaciones, porque en realidad Dios no nos manda nada complicado, es todo tan simple.
2: Eh, 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 pero es que no se hace complicado porque no jalamos la humildad, desde la humildad oh. podemos vivir con la simpleza, pero no vivimos ahí, vivimos en el control, en, en todo lo demás, sino en la humildad, el, la humildad te trae la simpleza, porque como siempre les digo, o sea, es que la humildad, te va a ayudar a observarte en el lugar en el que estás y observar al otro en el lugar en el que estás, y, y, y la humildad ayuda, ayuda a borrar las suposiciones. Por eso es tan importante la humildad. Y por eso, pero es que hay palabras como la humildad, la misericordia, la compasión, que parecen palabras de iglesia. Y como son palabras de iglesia, ay, no, yo estoy en contra de la religión y me caen gordos. Ya, no, no las quiero aprender. No vemos lo poderosas que son. Porque la misericordia, la humildad y la compasión son súper poderosas. Y eso yo se los digo constantemente en el curso de milagros pero yo sé que hay una barrera a veces muy fuerte con la religión y por eso no, 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 no llega y se queda en su alma. Bueno, uh-huh. no es su alma, no es su conciencia, pero son palabras muy poderosas que yo les invito a toda la gente que nos ve, que las estudien, que es la humildad, la compasión y la misericordia. Y estudialas, es, ve el, el, el significado y la historia de la palabra, porque las, eh, les voy a decir, y lo digo con, la, con el conocimiento, porque tengo mi primo que trabaja en la Real Academia de, de la oh, Ley wow. Española. Okay. Los significados de la palabra van cambiando respecto a lo que se vive en la sociedad. Si ya la mayoría de la gente lo usa de una manera eh, diferente al origen, le, le ponen ese significado. Pero cuando tú revisas, te van a decir cuál fue el verdadero origen de esa palabra. Y la palabra compasión y misericordia tienen muchísimo poder y mucha fuerza cuando las entiendes. Y bueno, también que yo decir una cosa porque me están preguntando por acá si todavía se pueden unir a mi curso de milagros. sí. Eh, todavía te puedes unir a mi curso de milagros, el que tenemos el miércoles, el curso de milagros dura un año y medio, entonces no tenemos inicios cada mes ni cada ratito, hasta tendremos inicio hasta el 2022, a finales del 2022, entonces si tú quieres aprender todo esto y llevarlo a más profundidad, todavía te puedes unir a mi curso de milagros, eh, eh, que es el miércoles, estoy en todas las redes sociales como coach espiritual, y puedes mandar ahí un, un inbox y ahí te damos toda la información. O en mi WhatsApp, que también está en todas mis redes sociales.
1: Y yo realmente, yo se los recomiendo, chicos. Yo lo conocí a Rube, eh, van a ser dos años ahora, en septiembre. Bueno, el, el mes que viene. Ah, y yo lo conocí justo cuando te conocí. Hablé la primera vez con vos. Creo que a las dos o tres semanas empezabas el curso de milagro. Que no tenía ni puta idea de lo que era el curso de milagro. Pero... <risa> Yo dije, bueno, inclusive me acuerdo, Caro, mi amiga, la que me presentó, Rubén, me dijo, hice un curso y yo tenía mucho, tengo, mucho, o sea, todavía tengo muchas, um, eh, ¿cómo se dice? Eh, belief, um, oh my God, ideas de la religión, muy, muy, que, que conectarme con Dios me costaba mucho porque lo hacía a través de la religión y a mí el curso de milagros me ayudó muchísimo, 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 y Rube es un excelente maestro, estuvimos un año, claro, un año y medio, y justo fue en la época de la pandemia, a mí me ayudó muchísimo, se los recomiendo a todos los que nos están escuchando, y si todavía tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, porque de verdad, eh, a mí me cambió mi vida, de verdad, 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 eh, en todo sentido, eh, eh, así que se los recomiendo. Rube, creo que se nos está de... acabando el tiempo. Oh my God. Antes de irnos, si sí, nos quedan siete minutos. Rube, vecino, uh, please, misericordia, ¿qué significa?
2: La misericordia es cuando tú tienes este reconocimiento de haber fallado y le pides a Dios su ayuda. Eh, pero este, este, este reconocimiento de haber fallado no viene desde soy un torpe o soy un estúpido o, esto, o me equivoqué, viene desde, también desde el conocimiento muy relacionado con la humildad, desde el reconocimiento de estoy aprendiendo y no sabía las consecuencias y por eso me uno a ti Dios, porque pues, no sabía. Lo que pasa es que aquí cuando somos, cuando somos humanos eh, y estamos en una familia tradicional de mamá, papá y así, no podemos conectar con la misericordia porque mamá y papá no tienen misericordia. Ellos también tienen control. Entonces, yo, por ejemplo, del niño que le da el balonazo a la vitrina y rompe todas las copas. El papá y el mamá, la, la mamá le dicen: ¿Qué no sabías lo que estabas haciendo? ¿Eres estúpido? Es que me y, y, no, y no entienden que pues, es la primera vez que le daba con un balón. ¿Cómo se ve que se iban a romper las copas? No tienen idea. Entonces, la misericordia es cuando tú sabes: Oye Dios, yo no sabía que, que podía haber provocado todo esto, en mi decisión. Ayúdame. Ahí es donde estás en esta parte, ¿no? Y, y para tener misericordia requieres tener humildad. Y, y, y también se requiere tener humildad para tener compasión porque la compasión es poder ver al otro con sus, con sus grandes capacidades y con todas sus cualidades pero no vas a poder ver al otro con sus grandes cualidades si tú no te puedes ver con tus grandes cualidades Totalmente. y la compasión Totalmente. también la hemos confundido con lástima de ay pobrecito, no, la compasión es yo sé que lo puede hacer porque lo ha logrado en otros momentos en su vida simplemente hoy no tiene la información para lograrlo, pero en cuanto tenga la información lo va a lograr
1: Ok. Entonces, sí. eh, quizás lo que te, te preguntaba hoy, de cuando haces un cambio, en vez de hacer toda la vuelta, hacer 360 grados, en vez de hacerlo llegar a 180, lo que estoy entendiendo para mí es, ok, humildad, o sea, aprendí, me abrí, me equivoqué, pero estoy abierta. Dios, ¿qué me estás mandando? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? o oh, misericordia, reconozco que me equivoqué, ok, uh-huh. que he fallado, no es para ti. Castigarme ahí con el látigo, como en las películas no, de especialistas. No
2: porque no sé, no sé cómo se resuelve. Y, okay. y dicen, ay, sí que fácil, ¿verdad? Que te lo resuelva. Pues sí, que fácil que me lo resuelva, porque yo soy su hijo, soy su niñito, no sé cómo hacerlo. Y, y es como si te a hacer con otros hijos, no sabe cómo hacerlo, y entonces ya te dice muchas veces tú le estás a tus hijos no ya no me ayudes yo lo hago yo ahorita lo sí. resuelvo porque no lo van a poder hacer ellos y cuando Ajá. ellos lo pueden hacer los involucras y dices mira tú ayúdame poniendo esto allá de, 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 y yo lo resuelvo no porque eso es parte del adulto del papá entonces lo mismo entonces dios lo resuelve pero si si tú como niño no dejas que dios te lo resuelva pues cómo claro ahí está siendo el soberbio. arrogante,
1: el soberbio, exactamente. Tú no estás okay. teniendo
2: la humildad ni, la, ni estás permitiendo que la misericordia de Dios te resuelva el problema. Por eso en las, en las rezos se dice, Dios, ayúdanos con tu misericordia, porque su misericordia es esta parte donde ayuda y dejas que te ayuden, pero el, que, el, el, el ayudado se quita y no estorba. Pero si tú Exacto. no te quitas y dejas de estorbar y estás con tu pensamiento de, ay no, es que me equivoqué, es que fallé, soy el culpable, esa energía estorba para que llegue la solución. Por eso tú le puedes pedir a Dios y estorba. Pero en estas culturas humanas creemos que, que si no estás preocupado, entonces, ¿qué, o sea, ¿qué te pasa? ¿Ni te preocupas? Pues no, no te preocupes, ya tu papá lo está resolviendo. Quítate, no estorbes. Y no estorbares, ponte contento, ponte feliz de que tienes un papá que lo va a resolver por ti.
1: Oh, wow. Bueno, eso es lo que necesito.
2: <risa> Hoy me
1: voy a poner, me voy a quitar del medio, ya no queda nada, Rube. Y bueno... Eh, si nos podés, inclusive vamos a tener, si podés contar un poquito del de curso que vamos a hacer, lo vamos a hacer juntos, bueno, no juntos, sí. pero vamos a estar en el mismo grupo, eh, Sendero de la metafor- metafor- Metamorfosis, te, Gracias. <risa> que empieza septiembre primero, a la próxima semana empieza con vos, a, y si nos querés contar un poquito de eso, y después otra vez que cuentes del curso de milagro, porque ya no nos queda nada. Nos queda
2: un minutito, porque estamos cortar antes de la hora. Este, sí. Entonces, este, nada más les cuento que el sendero de la metamorfosis es si tú estás emprendiendo en un negocio, estás arrancando un negocio y quieres arrancarlo con conciencia, hacer este negocio con conciencia, este curso es para ti porque somos diferentes especialistas que te vamos a ayudar a que tu emprendimiento tenga el resultado que esperas y hacerlo con conciencia es poder utilizar esta parte divina, esta parte espiritual y también la parte técnica, ¿no? Pero, si no tienes esta parte espiritual involucrada en lo que estás haciendo, por eso de repente no tienes éxito, porque no podemos olvidar nuestro origen. Nuestro origen es la divinidad. Entonces, en este sendero de la metamorfosis te vamos a ayudar a emprender en conciencia. Y también para más información puedes preguntar en, en, en mis redes sociales y ahí te vamos a dar información.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Rubén. De verdad, verdad, verdad. A ver si te tengo otra vez. Eh, prontito conmigo acá Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están Escuchando, y no se olviden, todos los lunes A las 10 de la mañana, hora México 8 de la mañana, hora de California, así que un besote Grandote, y, y bueno Muchas gracias a todos otra vez Y nos vemos prontito bye Bye, bye.